0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Elon Musk n'a acheté Twitter que depuis quelques jours, et déjà, on a l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer à regarder ce qui va se passer autour de Twitter. D'abord, il semble que lorsque Musk a congédié quatre des principaux dirigeants de Twitter dès sa prise de contrôle de la société jeudi, il les a licenciés « pour cause » c'est-à-dire en soutenant qu'ils avaient mal fait leur travail c'est peut-être effectivement ce que pense le milliardaire mais il est soupçonné d'avoir procédé de cette façon pour éviter de leur payer des indemnités de départ qui, vu leur poste et les pratiques de rémunération de la Silicon Valley, auraient sans doute été très importantes on ne serait donc pas surpris que ces anciens dirigeants se tournent bientôt vers la justice pour obtenir leurs indemnités ensuite General Motors a suspendu ses publicités sur Twitter. Le constructeur automobile cesse temporairement d'acheter des espaces publicitaires sur la plateforme, le temps, dit-il, de comprendre les orientations que prendra le réseau social. Certes, General Motors est un concurrent direct du constructeur de voitures électriques Tesla, que contrôle par ailleurs Elon Musk, alors cette concurrence pourrait être une raison. Mais GM est aussi un grand annonceur qui ne veut pas prendre de risques, et on ne sait pas trop quel genre de contenu va dominer sur Twitter à partir de maintenant notamment ce qui va y être autorisé ou toléré, puisque Elon Musk s'est présenté jusqu'ici comme un défenseur d'une très large liberté d'expression. Et d'ailleurs, hier dimanche, Elon Musk lui-même s'est fait prendre à relayer de fausses informations sur Twitter. Il a partagé un article qui portait de fausses accusations contre Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, alors que Paul Pelosi avait été agressé vendredi à son domicile de San Francisco par un homme armé d'un marteau. Elon Musk a supprimé son tweet controversé dans les heures suivantes, mais disons que cela n'a pas rassuré ceux qui craignent qu'il n'y ait bientôt plus aucune limite à ce qui circulent sur Twitter. Au Québec, les syndiqués de la fonction publique demandent d'importantes hausses salariales. Ils revendiquent des augmentations qui totalisent 7% sur 3 ans pour combler l'écart avec la fonction publique fédérale. Ils demandent aussi une indexation de leur salaire sur l'inflation. Leur salaire pourrait dès lors augmenter de 23% en 3 ans si l'inflation atteint les niveaux qui sont prévus par la Banque du Canada. Air Canada a réduit sa perte nette au troisième trimestre. Le transporteur aérien a enregistré une perte nette de 508 millions de dollars, moins que celle de 640 millions au trimestre correspondant l'an dernier. L'entreprise dit qu'elle a transporté deux fois plus de clients qu'il y a un an. La croissance de l'économie canadienne est presque nulle depuis l'été. Statistique Canada a enregistré trois hausses du produit intérieur brut de 0,1% chacune en juin. Juillet et août. L'économie aura aussi probablement progressé de 0,1% en septembre, estime Statistique Canada. Cette estimation reste à confirmer. Aux États-Unis, les ventes de fausses viandes fléchissent. La quantité de substituts de viande réfrigérée vendue a diminué de 10% en un an. D'autres signaux montrent que le marché des imitations de viande se dégonfle. L'été dernier, McDonald's a abandonné son projet de lancer un burger McPlant, donc un burger végétal aux États-Unis, et le producteur canadien Maple Leaf a réduit du quart la taille de sa division de fausses viandes. Il y a quelques jours, les producteurs américains Beyond Meat et Impossible Foods ont annoncé qu'ils mettraient à pied une importante proportion de leurs employés. En bourse, l'action de Beyond Meat a perdu 94% depuis son sommet de l'été 2019, peu de temps après l'introduction en bourse de la société. Alors pourquoi ce ralentissement des ventes de fausses viandes Selon une récente analyse de Deloitte, de moins en moins de consommateurs croient que les imitations de viande sont meilleures pour la santé et plus écologiques que la vraie viande. Et puis il y a une résistance culturelle à l'adoption de fausses viandes que beaucoup de, que beaucoup de consommateurs américains associent à une idéologie « woke ». Et puis comme chaque lundi, Infobref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Latence Tech, une jeune pousse de Montréal qui vérifie la rapidité et la fiabilité des connexions sans fil. En télécommunication, la latence, ou temps de réponse, c'est le temps que mettent les données d'appel pour aller du point de départ au point d'arrivée, puis pour revenir au point de départ. Ce temps de réponse varie de plus en plus. Or, avec le déploiement de la technologie sans fil 5G, on développe beaucoup de nouvelles applications qui ont besoin d'une connexion à la fois ultra rapide et très stable. Comme exemple de ces applications, on peut penser aux véhicules connectés qui vont bientôt devoir se parler entre eux pour coordonner leurs mouvements et éviter les collisions, euh, au fait de pouvoir conduire à distance des machines ou des véhicules dans des lieux peu accessibles, comme au fond d'une mine, ou encore la réalité virtuelle à distance de telles applications requièrent souvent la combinaison de connexions sans fil pour rejoindre des objets ou des individus dispersés éloignés ou en mouvement et d'une connexion filaire pour les connecter à un serveur central ou au nuage alors tech a conçu un logiciel qui mesure en temps réel, la rapidité et la stabilité de la connexion, et qui prévoit à l'avance s'il risque d'y avoir des délais de connexion ou des risques d'interruption dans les prochaines minutes. Pour en savoir plus, lisez le court portrait de Latence Tech à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Infobref faire. Bonne journée